오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 요한복음 2장 13절에서 22절까지의 말씀입니다 요한복음 2장 13절에서 22절까지의 말씀 제가 선포하겠습니다 유대 사람의 유월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다 그는 성전뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈 바꿔주는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꿔주는 사람들의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러엎으셨다 비둘기 파는 사람들에게는 이것을 걷어치워라 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라 하고 말씀하셨다 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다 유대 사람이 예수께 물었다 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표징을 우리에게 보여주겠소 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 그러자 유대 사람들이 말하였다 이 성전을 짓는 데에 마흔 여섯 해나 걸렸는데 이것을 사흘 만에 세우겠다고요 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고서 성경 말씀과 예수께서 하신 말씀을 믿게 되었다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 일주일 지난 한 주도 잘 지내셨습니까? 다시 온라인으로 이렇게 만날 수 있어서 그래도 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 우리는 광야라는 설교 시리즈를 통해 하나님의 말씀을 계속 듣고 있습니다. 오늘은 종료주일입니다 그래서 설교 시리즈 일곱 번째 시간인데 광야 시리즈는 다음 주 부활주일로 마무리를 짓게 됩니다 다음 주에 전반적인 이 광야 시리즈 리뷰를 하고 또 부활주일에 맞는 말씀으로 여러분에게 만날 수 있기를 희망해 봅니다 하루속히 코로나 사태도 마무리되어서 우리의 이 광야 설교 시리즈가 또 광야의 삶이 곧 끝날 수 있기를 기대해 봅니다 지난주 우리는 우리를 향한 인생의 큰 그림을 볼줄 알아야 한다라는 말씀을 보았죠 그래서 전체 그림을 보려면 하나님께 가까이 있어야 한다 하나님께 가까이 있어야 우리가 큰 그림, 인생의 전체 그림을 볼수 있다라는 것을 보았습니다 주님의 성소로 우리는 들어가야 합니다 하나님의 임재를 경험해야 합니다 그래야 주님의 영광에 참여한 놀라운 빅피처를 볼수 있기 때문입니다 그런데 문제는 가끔 우리가 엉뚱한 곳을 하나님의 성소라고 착각하고 그곳에서 하나님을 잘못 기다리는 그런 경우가 있습니다 또는 하나님의 성전에서 엉뚱한 짓들을 함으로 하나님의 성소를 더럽히는 일을 하기도 합니다 오늘 말씀은 이렇게 잘못된 성전에서 신앙생활을 하고 있는 사람들을 제대로 세우기 위한 말씀입니다 종료주일은 잘못된 성전을 바로 세우는 일이 시작된 그 시기입니다 오늘은 잘못된 성전에서라는 제목으로 하나님의 말씀 우리 같이 보도록 하겠습니다 신학 성경을 보면 예수님이 화를 내셨다라는 기록이 딱두번 나옵니다 안식일에 손이 오그라든 사람을 고쳐주기 위해 예수님이 회당에 들어가셨는데 그것을 반대하는 바리세파 사람들을 바라보면서 탄식하시죠 그리고 그들의 딱딱한 마음에 화를 내시는 장면하고요 또 오늘 본문인 성전에서 장사꾼들을 쫓아내시는 그 장면에서 예수님이 화를 내셨다라고 우리는 보고 있습니다 예수님이 평생에 딱두 번만 화를 내셨을까요? 라고 묻는다면 뭐 그걸 알수 있는 사람은 아무도 없습니다 근데 적어도 예수님도 화를 낼수 있느냐라고 묻는다면 정답은 예스입니다 예수님도 화를 내셨습니다 그리고 그 분노의 이유에 대해서 분명히 
성경을 기록한 복음서를 기록한 제자들이 기록해 놓았다라는 것입니다. 분명한 이유가 있습니다. 그리스도인들이 믿는 예수님은 은혜와 진리가 충만하신 분이십니다. 은혜와 진리가 충만하다라는 것은 그 예수님 안에 구원자의 모습과 또 심판자의 모습이 함께 있다라는 뜻입니다. 예수님은 우리를 구원자로서 조건 없이 용서하시는 은혜의 하나님의 모습을 가지고 있으시면서 동시에 우리들의 죄를 죽음으로 심판하시는 진리의 하나님이시기도 합니다. 그러니 죄에 대한 분노나 하나님의 뜻대로 살지 않는 모습에 대한 진노가 예수님 안에 분명히 있음을 우리가 알수 있습니다. 그것을 해결하시기 위해 십자가를 지시게 됩니다. 그런데 이것을 엉뚱하게 악용하는 사람들이 있죠. 이단 교주들이, 이단들이 특히 이렇게 많이 악용을 하는데 자신들이 표출하는 그 분노를 마치 예수님, 자신이 예수님이 마냥 거룩한이라는 글자를 붙여서 거룩한 분노 이렇게 이야기할 때가 있습니다. 자신의 화를 합리화시킬 때 사용하죠. 예수님도 화를 내셨으니 자신도 낼수 있다라는 아주 유치한 논리. 이건 뭐 논리도 아니죠. 그냥 어거지. 입니다. 우리는 절대 성경구절을 이렇게 나의 합리화를 위해 이용해서는 안됩니다 오늘 본문은 내가 내는 분노를 합리화시키기 위한 적용으로 사용돼서는 안됩니다 오늘 말씀은 예수님처럼 나도 화를 낼수 있을까가 아니라 예수님은 도대체 왜 화를 내셨을까 또 제자들은 그것을 왜 기록했을까에 대한 초점을 맞춰 봐야 합니다 왜 예수님이 이렇게 분노하셨을까요? 사람이라면 누구나 살아가면서 분노를 경험하게 됩니다 분노가 일어나는 가장 큰 이유는요 어, 이 기대에 어긋나는 것 때문이 아닐까 어, 기대가 어긋날 때 오는 실망과 좌절 때문입니다 내가 남편으로 대접받기를 원하는데 에, 그 기대가 어긋났을 때또 내가 아내로 사랑받기 원하는데 그 기대가 어긋났을 때 우리가 화를 낼 수가 있죠 또 자녀들에게 부모로서의 어떤 기대가 있습니다 그런데 그 기대에 못 미쳤을 때 우리가 아이들에게 화를 낼 때도 있습니다 또 어디서나 우리는 귀하게 대접받기를 원하는데 만약에 인종차별을 당하거나 그런 불쾌한 일을 당할 때 우리는 그 기대가 어긋났으므로 화가 나게 되죠 또 우리가 운전할 때내 앞에 끼어드는 무례함 우리는 누구나 내 앞은 끼어들지 못하게 생각하는 기대가 있습니다 아니면 끼어들더라도 깜빡이를 켜야 내가 끼어들게 해주겠다 이런 기대가 있는데 그러지 않고 들어올 때 우리는 화를 내게 되죠 이렇듯 이 분노는 우리가 가지고 있는 기대와 밀접한 관계가 있습니다 내가 기대하는 대로 세상이 움직여준다면 내가 기대하는 대로 배우자가 움직여주고 자녀가 움직여주고 내 주위에 있는 사람들이 움직여준다면 우리는 그들에게 화를 낼 이유가 전혀 없을 것입니다 예수님의 분노도 이 예수님의 기대와 연관되어 있음을 우리가 알수 있습니다 예수님의 기대가 어긋났기 때문에 그것도 한참 어긋났기 때문에 예수님도 화를 내셨습니다 그렇다면 예수님은 과연 어떤 기대를 하고 계셨던 것일까요? 공교롭게도 예수님께서 화를 내신 그두 케이스 회당에서 병자를 고쳐주시는 그 케이스랑 지금 오늘 말씀이 있는 케이스랑 보면 공통점이 있습니다 둘다 장소와 관련이 되어 있는데요 안식일에 손이 오그라든 사람을 고치신 사건에서는 예수님이 회당에 들어가셨을 때 화를 내셨고요 오늘 말씀에서도 예수님이 성전에 들어가셨을 때 화를 내십니다 이 회당이라는 단어는 그리스어로 시나고게라는 단어인데 이것은 오늘날 유대인들이 그 시나고그라고 부르는 데서 예배를 드리죠 같은 단어입니다 유대인들이 함께 모이는 장소를 회당이라고 불렀습니다 이 회당 제도는 바벨론의 포로로 잡혀갔을 때 예루살렘 성전이 완전히 무너짐으로 더 이상 어디서 예배를 드릴 수 있는 공간이 없죠 그래서 유대인들이 모여서 
함께 예배를 드리는 그 장소를 회당이라고 불렀고 그 회당의 주된 용도는 예배와 기도였습니다 그래서 예수님뿐만 아니라 사도바울도 보면 유대인들이 있는 곳을 찾아가기 위해서는 그 회당을 찾아갔고 회당 안에서 하나님 말씀을 가지고 선포하고 복음을 증거한 것을 알수 있습니다 그러니까 회당들이 생겨나면서부터는 그 예루살렘 성전은 절기 때 모여서 번제를 드리는 성제의 개념으로 바뀌게 되었는데 그 성전도 결국은 하나님을 만나는 하나님께 예배드리는 그런 장소였습니다 공교롭게도 이렇게 하나님을 만나야 되는 장소에서 진정한 예배와 기도가 진행되어야 될 회당과 성전에서 예수님은 화를 내셨습니다 이것은 예수님의 그 기대가 이스라엘 사람들이 드리는 어떤 예배의 모습 또 기도의 태도 이 사람들의 자세와 연관돼 있다라는 걸 보여주고 있습니다 잘못된 성전에서 잘못된 자세로 하나님을 만나려고 했던 그들이 문제였습니다 한번 요한복음 2장으로 가보겠습니다 유대 사람의 6월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다라고 오늘 말씀이 시작됩니다 어, 평소에는 회당에서 예배를 드리고 기도를 했던 유대인들은 어, 이 6월절이 되면 어, 여러 가지 절기가 있는데 그 중에 에, 굉장히 중요한 절기 중에 하나는 6월절이 다가오자 예루살렘으로 모이기 시작합니다 예수님도 이 절기를 지키기 위해 예루살렘으로 가시게 되죠 6월절이란 이집트에서 노예 생활을 하던 이스라엘 백성을 하나님이 출애굽 구출해 주실 때맨 마지막에 내렸던 재앙을 기념하는 것입니다 이집트에 있는 모든 첫 소생들을 죽이는 마다들도 죽고 또 가축들 중에서도 첫 번째 난 짐승들이 다 죽는 그런 재앙을 하나님이 이집트에게 내리셨는데 그때 이스라엘 백성만 그 어린 양의 피를 문설주의 발음으로 그 죽음이 패스오버 했다라는 것을 기념하기 위해 6월절의 기념이 시작되었습니다 이것은 하나님이 이스라엘 백성을 어떻게 보호하시고 그들을 어떻게 구원하시는지를 기념하는 아주 중요한 절기이죠 유대인들에게 있어서 이런 절기 때 성전으로 가는 것은 그러므로 매우 특별한 날이었습니다 오늘날 우리가 드리는 예배드리는 그런 교회 건물 뭐 이곳이나 예배당 같은 곳이 아니라 성전은 하나님께서 아주 특별한 방법으로 그 당시에 임하시겠다고 약속했던 그래서 사람들이 하나님을 만나러 나왔던 그런 약속의 하나님 집입니다 그 성전의 주인이신 예수님께서 이제 그 성전으로 들어가시는 거죠 하나님의 집으로 들어가십니다 그러니까 얼마나 많은 기대가 있으셨을까 우리는 상상해 볼수 있습니다 아마 큰 기대감이 있었을 겁니다 하나님의 임재를 강구하며 하나님을 만나고자 진정으로 예배드리는 사람들이 많을 것이라 기대했을 겁니다 수많은 사람들이 찾아와서 이방인이든 유대인이든 상관없이 많은 사람들이 하나님을 만나러 오시는 모습 기도하는 모습 예배드리는 모습을 기대하셨을 겁니다 아버지의 집에 돌아온 탕자를 위해 같이 기뻐하고 축제를 벌리는 그런 하나님 나라의 모습을 예수님 기대하셨을 겁니다 그런데 막상 그 성전에 도착해서 예수님이 본 것은 예수님이 상상했던 것과는 전혀 다른 모습이었습니다 하나님을 예배하는 하나님의 집, 아버지의 집이라기보다는 마치 시장바닥 같았다라는 표현이 오늘 본문을 통해 우리가 알수 있습니다 대목을 맞아 한 몫을 크게 챙기려는 장사꾼들과 그 장사꾼들에게 뭔가 좋은 것을 사려는 종교인들로 복세통을 이루고 있었습니다 하나님 나라의 모습이 아니라 우상 숭배자들의 모습으로 가득 찬 종교 소비주의에 가득 찬 그런 사람들의 모습을 보게 되죠 그 모습에 예수님이 화를 내십니다 그는 성전들에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈 바꿔주는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 
노끈으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 낮추시고 돈 바꾸어주는 사람들의 돈을 쏟아 버리시고 상을 둘러 엎으셨다 도대체 얼마나 화가 나셨길래 이것을 다 뒤집어 엎으시고 채찍으로 쫓아내시며 돈 바꿔주는 사람들의 돈을 땅에 쏟아 버릴 정도로 화가 나셨을까 그것도 아주 사람들이 많이 있는 곳입니다 아주 유명한 절기 때입니다 잔치 날입니다 그런데 사람들의 존경을 받고 있었던 라비로 여겨졌던 또 많은 사람들에게는 메시아로 여겨졌던 그 예수님이 이렇게까지 화를 내면서 사람들 앞에서 민망하게 화를 내셨던 이유가 무엇이었을까요? 그것도 성전뜰 안에서 이런 예수님의 진노는요 우리가 하나님의 입장에서 이 성전을 바라봐야 이해할 수 있습니다 예루살렘 성전은 죄사함을 위한 번제를 드릴 수 있는 유일한 장소죠 죄사함이 필요한 이유는 사람들이 하나님을 만나기 위해서 그것이 필요했습니다 모세의 율법을 생명처럼 여겼던 유대인들에게는 자신들의 죄를 용서받기 위해 율법대로 어, 이 번제로 바칠 희생제물을 어, 이곳으로 갖고 와서 어, 이 화목제물로 드려야 했습니다 소와 양과 비둘기는 어, 그래서 성전에 꼭 필요한 어, 필수 아이템들이었습니다 바로 이 점을 어, 그이 종교 지도자들과 성전을 관리하는 리더들이 노렸습니다 불편하게 멀리서 가져올 필요 없이 성전 뜰에서 바로 구입할 수 있게끔 어, 쉬운 어, 그런 번제물 서비스를 제공하기 시작했고 어, 이것은 곧 대박이 납니다 어, 이젠 성전으로 돈만 들고 가면 되는 수월함을 제공해 주었기 때문입니다 그러다 보니 그 수요가 늘게 되고 수요가 늘다 보니까 더 많은 장사꾼들을 어, 그 성전들에 불러들였는데 자릿세를 받아가며 절기 때마다 돈을 벌수 있는 아주 중요한 어, 수입원으로 자리 잡게 되죠 뭐 여기까지는 그렇게 나쁘다라고 어, 보지 않을 수 있습니다 합리적인 방법으로 재물을 준비해 주는 것이 뭐가 그렇게 나쁘겠습니까 특히 돈좀 있는 사람들에게는 아주 매우 편리한 어, 그런 어, 서비스를 제공해 줄수 있습니다 근데 문제는요 어, 항상 가난한 사람들이었습니다 어, 특히 잘못된 우상 숭배의 그 찌꺼기 우상 숭배의 문화가 남아 있었던 유대인들에게 그 종교심을 자극해서 어떻게 해서든지 더 좋은, 더 비싼 재물을 사게끔 만드는 이런 사람들에게 가난한 사람들은 늘그 마음에 상처를 입을 수밖에 없었습니다 더 많은 돈을 지불해야 더 좋은 제사를, 더 좋은 예배를 드리는 것처럼 만들어 놓은 시스템에서 그 돈이 없었던 가난한 사람들은 가슴을 칠 수밖에 없었죠 이런 유의 종교 소비 심리학은 우상 숭배자들로부터 유래했습니다 인류 역사를 보면 우상들에게 바쳐진 제사들 뭐 종교가 다 비슷하죠 어, 늘 양과 질의 승부입니다 특히 풍요의 신 어, 바알과 아세라를 섬겼던 문화에서는 값비싼 재물을 많이 바치면 바칠수록 더 많이 제사를 드리면 드릴수록 어, 바알과 아세라가 기뻐한다라고 믿었습니다 어, 그러니까 복을 더 많이 받으려면 더 좋은 것으로 더 많은 것으로 어, 더큰 것으로 어, 그 신들에게 바쳐야 되는 거예요 투자 개념이죠 50배, 100배의 복을 받기 때문에 
내가 백불짜리 헌금하는 거랑 천불짜리 헌금하는 거랑 그 결과가 다르다라는 잘못된 그런 인간적인 굉장히 인간적인 가르침이 있었죠 그래서 값싼 비둘기보다는 돈이, 돈이 좀 들더라도 양이 낫고 이왕이면 더 깨끗한 어린 양이 조금 더 돈이 나가더라도 그게 낫고 이왕이면 또 송아지 더큰 송아지를 드리는 것이 요즘 대세라며 종교 소비자들을 부추기고 있었던 사람들이 그 당시 제사장들이었습니다 그래서 비둘기를 번제로 드리기에도 힘들었던 수많은 가난한 성도들의 마음을 상하게 하는 일들이 성전에서 일어났고 또 돈이 없는 사람들은 그 자리에서 돌아가야 하는 주님의 집에 들어가지도 못한 일들이 빈번하게 일어났죠 요즘 이단들이 뭐 이단까지 갈 필요 없이 번영신학을 추구하는 교회들과 별 차이가 없었습니다 우리가 섬기는 야외 하나님, 이스라엘의 하나님은 재물의 크기가 아니라 그것을 드리는 사람의 마음, 그 중심을 보시는 하나님이십니다 그렇기 때문에 각각 형편에 맞게 소나 어, 양이나 비둘기 중에서 하나를 제물로 드릴 수 있었습니다 아니 제물이 없어도 애통하는 마음으로 하나님께 나오는 모든 사람들이 하나님을 만날 수 있는 그런 길이 있었습니다 율법의 핵심은 바로 그곳에 있었죠 하나님을 향한 마음이 중요한 것이지 순종이 중요한 것이지 제물의 크기가 중요하지 않다라는 것입니다 그래서 부자이건 가난하건 상관없이 자신의 형편에 맞는 제물로 하나님께 나아갈 수 있게끔 하신 분이 바로 우리 하나님이신데 문제는 이 당시 제사장들은 사람들의 종교성을 이용해서 사람들로 하여금 하나님을 바라보게 한 것이 아니라 재물의 크기를 바라보고 그걸 통해서 내가 받을 복의 크기를 바라보게 한 것입니다 그래서 교묘하게 사람들로 하여금 이 성전 안에서 판매하는 재물만이 하나님이 기뻐하시는 재물이다 라는 슬로건을 걸고 사람들에게 잘못된 제사를 하게끔 유도하게 되죠 하나님을 위한 예배가 아니라 자신을 위한 예배 였습니다. 무지한 사람들은 그렇게라도 복받고 싶은 마음에 제사장들에게 돈을 가져다 바쳤고 그래서 제사장들은 돈에 미친 사람들이 되었습니다 이 당시 성전 문화는 썩어도 보통 썩은 것이 아니었습니다 제사장들의 죄악은 이것으로 그치지 않죠 전 세계에서 모이는 유대인들에게 또 성전에서만 사용할 수 있는 성전 화폐를 만들어서 환전을 하도록 강요합니다. 이것 또한 굉장한 사업수단이었습니다. 재물은 거룩한 것이기 때문에 평소 다른 나라에서 사용하는 또 로마 제국에서 사용하는 그 세속적인 화폐로는 거룩한 재물을 살수 없다라고 가르쳤습니다. 그래서 성전에서만 쓸수 있는 돈, 거룩한 돈을 따로 바꿔서 그걸로 제사를, 재산물을 살수 있게끔 만들어 놓았죠. 또 20세가 넘는 사람들, 유대 남자들은 매년 성전세를 내야 했기 때문에 이것 또한 그 환전해 주는 과정에서 어마어마한 수수료를 챙길 수 있었습니다. 상당수의 머니가 제사장들 주머니로 흘러 들어갑니다. 예를 돕기 위해 오늘날 우리 교회의 모습으로 비유하면 이런 겁니다. 미국에 참빛교회 딱 하나가 있는 거죠 교회가 없고 이 교회가 딱 하나만 여기에 있습니다 그러니까 전국에서 사람들이 몰려오죠 부활주일이나 크리스마스 때는 꼭 여기서 예배를 드려야 한다라고 광고를 합니다 그래서 여러 군데에서 사람들이 몰려오니 많은 사람들이 북적거리죠 근데 그 사람들이 가지고 온그 달러에는 
거룩하지 못하기 때문에 교회에서 판매하는 돈으로 교회 돈으로 바꾸어야 합니다 교회 돈으로 환전해야 합니다 그 환전에서 얻는 이득이 분명히 생기겠죠 그리고 환전한 후에는 참빛 헌금 봉투에만 사용해서 헌금해야 되는데 그 헌금 봉투는 금색으로 된 것은 100불이고 은색으로 된 것은 50불이고 레귤러는 10불짜리 이렇게 정해놓은 겁니다 그래서 그거에서 넣어야 헌금이 될수 있는 물론 당연히 금색 헌금 봉투에 헌금을 해야 하나님이 더잘 기도를 들어주신다라는 말도 안 되는 광고로 같이 합니다 그래서 사람들로 하여금 그런 것들을 사게 만드는 여러분 그냥 우스갯소리로 상상의 소리로 비유하기 위해서 제가 이렇게 지어냈지만 실제적으로 이런 일들이 한국교회, 미국교회 오늘날 우리가 살고 있는 교회에서 벌어지고 있습니다 큰 복을 받으려면 더 많이 헌금을 해야 한다 더큰 사업에 이득을 위해서는 또 집안의 번영을 위해서는 더 많은 헌금을 해야 한다 뭐 이런 식으로 어, 설교하는 교회들이 많이 있죠 이란 교회들도 물론 그렇습니다 지금 이런 상황이 예수님께서 들어가신 성전의 모습인 겁니다 도대체 하나님을 만나러 온 것인지 재물을 잘 골라서 복을 만나러 온 것인지 헷갈리는 상황이죠 이런 성전 사람들의 타락 성전 지도자들의 타락 제사장들과 어, 그이 성전에 관련된 리더들의 타락은 여기서 그치지 않습니다 자신들이 판매하는 재물들을 구입하게 만드는 것도 악한 일이었고 그 재물을 구입하기 위해 성전 화폐로 환전을 하게 만드는 것도 악한 것이었지만 이것보다 가장 악한 일이 어떤 일이었냐면 그들이 그 일을 하고 있었던 그 장소에 관련된 일이었습니다 어디서 이런 일을 벌이고 있다고 라 기록되어 있죠? 그는 성전뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈을 바꿔주는 사람을 보고 라고 되어 있어요 성전뜰에서 성전뜰이라고 하는 것은 이방인의 뜰입니다 이곳은 이방인들 중에 야외 하나님을 믿는 사람들이 모여서 기도하고 예배하는 곳입니다 아니 야외 하나님을 모르는 사람을 전도해 와서 하나님을 알게 하고 하나님 앞에 회개하고 하나님을 만나게 해주는 그런 장소입니다 그런데 그곳에서 장사꾼들이 모여서 돈을 받으며 이런 재물을 팔고 있다고 라한 것은 정작 기도하러 온 이방인들의 기도하고 예배할 수 있는 장소를 뺏었다라는 것입니다 그 당시 그 제사장들도 잘 알고 있었습니다 성전에서 이런 몹쓸 장사짓을 하는 것은 거룩하지 못하다는 것을 기본적으로 그들이 알고 있었습니다 그래서 자신들보다 거룩하지 못하다고 여겼던 그 이방인들 뜰에다가 그것을 설치해놓고 이방인들이 오지 못하게 만들어 놓은 것입니다 원래 이스라엘 백성은요 세성을 향한 이 축복의 통로로 부름을 받았던 사람들입니다 유방, 유대인들을 통해 이방인들이 하나님께로 나와야 하는 것이죠 유대인들은 하나님의 도구였습니다 그래서 성전에서도 유대인만이 아니라 이방인을 위한 그 공간이 있어야 했습니다 그런데 그 공간에서 이방인들을 하나님께로 인도하기는 커녕 돈을 벌기 위해 이방인들을 쫓아내고 자신들이 거기서 자, 자리를 잡고 그런 일을 하고 있었으니 하나님의 사명을 완전히 저버린 거죠 그러니까 하나님이 이스라엘 백성을 고른 그 이유 선택한 이유, 그 사명, 그 목적을 돈 때문에 완전히 버린 케이스가 지금 이 케이스인 겁니다 예수님이 그날 화를 내신 이유는 그러므로 간단합니다 바로 예루살렘 성전이 변질되었기 때문이죠 강도의 소굴로 만들었습니다 사람들은 잘못된 성전에서 우상 숭배의 모습으로 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님을 찾는 사람들을 쫓아내는 일을 하고 있었습니다 이방인들을 포함하여 하나님이 창조하신 모든 사람들이 신령과 진정으로 예배할 것을 기대하시며 성전에 들어가셨던 예수님은 
자신들의 이득을 위해 다른 사람들을 못 오게 막고 있는 그 사람들을 보며 당연히 진노하시며 이렇게 얘기하시죠 이것을 다 걷어치워라 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라 내 아버지의 집은 이런 곳이 아니라는 것입니다 복을 사고 파는 쇼핑몰 아니라는 겁니다 은혜와 국률이 넘쳐하는 이곳에서 어떻게 은혜와 국률의 정반대의 모습인 세상의 논리, 시장의 논리가 넘쳐날 수 있냐는 거예요 값없이 주어진 하나님의 은혜를 어떻게 값을 매겨서 판매하느냐에 화가 난 것입니다 이 성전의 주인이신 하나님은 예수 그리스도라는 온 인류의 죄를 감당할 수 있는 그 어린 양, 어, 그 ultimate sacrifice를 우리에게 거저주셨는데 어떻게 이 사람들은 돈을 매겨가며 하나님의 은혜를 사람들에게 팔고 있느냐라는 거죠 그것도 성전을 위한답시고 어, 유대인들을 위한답시고 어, 신앙생활을 잘한다라는 그런 슬로건 아래 이방 사람들이 모여서 기도하는 그 자리를 뺏어버리고 그 자리에서 장사를 하고 있으니 분노할 만합니다 그래서 그 돈이 없는 사람들과 이방인들은 오갈 데 없이 주님의 집 밖에서 서성거리고 있으니 화가 날 법도 하죠 하나님은 그들을 품어주기 위해 하나님의 집을 여셨는데 그 집에 있는 사람들이 자꾸 그들을 쫓아내니 이게 얼마나 황당한 일입니까 이렇게 화를 내시는 모습에 사실 제자들도 굉장히 놀랐던 것 같습니다 그래서 요한은요 이렇게 화를 내신 예수님의 모습을 기록하면서 제자들의 반응을 또한 이렇게 기록해 놓았습니다 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억했다 그 장면을 보면서 그 말씀이 기억했다라는 거죠 주님의 집을 생각하는 열정 예수님은 하나님을 예배하는 그것에 대한 기대와 열정이 있었다라는 것입니다 무엇을 기대하셨고 어떤 열정이 있으셨나요? 예수님의 기대와 열정은 단한 가지입니다 그것은 하나님의 형상대로 지음받은 사람들은 누구든지 차별받지 않고 하나님께로 나올 수 있게 하는 거예요 여러분 우리 모두는 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들입니다 하나님의 사랑을 받고 하나님의 은혜를 받을 수 있는 사람들이죠 그 사람들이 누구든지 차별받지 않고 하나님 집으로 오는 것 그것이 예수님의 기대와 열정이었다라는 거죠 예수님은 그 일을 위해 오셨고 그 일을 위해 하나님 나라를 선포하셨으며 그 일을 위해 십자가 달려 죽으시고 부활하셨습니다 아무런 조건 없는 그 은혜를 베풀어 주셨습니다 아버지의 집은 누구나 올수 있는 집이기 때문이죠 배은망덕한 탕자까지도 돌아올 수 있도록 문을 열어둔 것이 아버지의 집입니다 아니 열어둔 것뿐만이 아니라 혹시라도 머뭇거릴까봐 아버지가 직접 멀리 오나 안 오나 바라보고 있다가 뛰어나가는 것이 아버지의 집이라는 거죠 그리고 비슷한 사람이 돌아오면 나가서 그를 데려다가 들어와서 잔치까지 벌려주는 것이 하나님 아버지의 집이라는 것입니다 사마리아 사람이건 로마 사람이건 아버지께로 돌아오는 사람들이 기꺼이 올수 있도록 도와주는 사람들이 유대인들이고 제사장들이고 성전과 회당의 역할입니다 그런데 그 당시 성전과 회당의 모습은 이방인들이 오지 못하게 그 뜰을 차지해버리고 자기들만을 위한 그런 시설로 만들어버렸습니다 아니 더 정확하게 말하면 돈좀 있고 능력 있는 사람들을 위한 사교시설이 되어버린 것이죠. 돈 많은 사람은 대접받고 돈 많은 사람은 비둘기가 아니라 아주 비싼 송아지를 살수 있는 그래서 어, 좀 어깨에 힘이 들어가며 예배를 드릴 수 있는 
반대로 가난한 사람은 멸시받는 것이 성전이 되어버린 것에 대해 예수님은 진노하십니다 가난하고 힘없는 사람들을 밀어내고 억누르며 폭력적으로 이 사람들을 몰아내는 그런 잘못된 성전에서 이들은 하나님의 이름을 부르며 하나님의 이름을 망령되게 하는 것에 대한 화가 예수님이 나셨습니다 이것은 그 회당에서의 사건도 똑같죠 어느 안식일에 회당에 들어가셨을 때 예수님은 한쪽 손이 오그라든 아주 불쌍한 사람을 보게 됩니다 구석에서 회당 가까이 오지도 못하고 구석에서 있는 그 사람을 보면서 예수님 마음이 너무 아팠죠 하나님 주시면 그런 사람들 기꺼이 와서 기도하고 예배드리고 치유받을 수 있는 곳이어야 됩니다 회당 한가운데 맨 앞에도 올수 있어야 합니다 그런데 바리새인들은 한 손이 오그라든 그 장애가 있는 그 사람을 아주 부정하게 여기고 그를 가까이 하려 하지 않았어요 환영하지 않았어요 그에게 말을 걸어주는 사람도 없었고 근처로 가지도 않았습니다 아니 자꾸 그런 사람들이 우리 회당에 오면 소문날까봐 아예 회당에 못 오게 하려고 그를 구박하고 밀어냈습니다 그리고 신앙생활을 오래 한 사람들부터 앞자리에 앉게 하고 가운데 오게 하고 자신들만의 종교잔치를 벌이며 하나님 내 손은 말짱한 것에 대해서 감사합니다 라고 하며 두손 높이 들고 하나님을 찬양하는 그런 몰상식한 사람들을 향해 예수님은 화가 나셨죠 정작 하나님의 위로를 받아야 하는 사람은 구석에 몰아놓고 자신들이 회당 한가운데서 하나님의 은총을 구하는 썩어빠진 종교인들을 보며 예수님의 가슴 속에는 분노로 가득 찹니다 그리고 예수님께서는 손마른 사람을 향해 손을 내미시고 치유해 주시죠. 주님의 집은 누구나 환영받을 수 있어야 합니다. 주님의 집은 아무나 올수 있는 곳이어야 합니다. 주님의 집은 어떤 상황이든 어떤 상태든 상관없이 올수 있는 곳이어야 합니다. 왜냐하면 모든 사람들은 하나님의 형상대로 지으심을 받은 하나님의 귀한 창조물이기 때문입니다. 근데 세상은 그렇지 않죠. 장사꾼들은 누구나 환영하지 않습니다. 물건을 더 많이 팔아줄 수 있는 사람을 더 선호하죠. 그러니 당연히 능력 있는 사람, 권력 있는 사람, 돈 많은 사람을 더 대접하죠. 근데 교회는 그렇지 않다는 거예요. 그러면 안 된다는 거예요. 돈 없는 사람도 환영받을 수 있고 손 마른 사람도 환영받을 수 있으며 능력 없는 사람도 환영받을 수 있는 곳이 교회, 하나님의 성전, 하나님의 집이어야 하는데 그렇게 하지 않는 그 사람들을 향해 예수님은 화가 나셨습니다 은혜와 자비로 모든 사람들을 환영해야 하는 주님의 집을 강도의 소굴로 만들어서는 안 됩니다 성전은 그런 곳이 아닙니다 회당은 그런 곳이 아닙니다 교회는 절대 그런 곳이 되면 안 됩니다 예수님은 바로 이러한 기대와 열정으로 성전에서 장사꾼과 강도들을 다 내쫓습니다 그래서 다시금 그 성전들의 이방인들이 이방인들이 기꺼이 올수 있도록 깨끗하게 그것을 치우고 비워주십니다 어쩌면 오늘날 지금 우리가 전 미국도 그렇고 한국도 그렇고 전 세계적으로 이 예배당을 이렇게 비우시는 이유는 바로 똑같은 이유가 아닐까 생각해 봅니다 어쩌면 우리도 주님의 집을 만민이 기도하는 집이 아니라 강도의 속을 종교 지도자들의 속을 종교 장사권들의 속을로 만들었기 때문에 지금 다 몰아내시고 청소하고 있는지 청소하고 있는지는 아닐까 생각해 봅니다. 그래서 이 청소가 끝난 후에 다시금 주님의 집에 누구나 올수 있도록 누구나 환영받을 수 있도록 하시기 위함은 아닐까 우리는 생각해 봐야 합니다. 사실 
6월절 절기 때 예루살렘 성전에서 예수님이 이렇게까지 하시는 것은 매우 위험한 행동이었습니다 단순히 썩어빠진 신학으로 잘못된 그런 종교 지도자들의 개혁, 성전을 개혁하는 문제가 아니라 그 성전을 장악하고 있었던 실권자들이 있었죠 사두개파 사람들, 이 사람들은 돈이 많고 귀족들이었습니다 로마 제국과 이렇게 결연이 되어 있어서 같이 한통성기였던 사람들이 사두 바리세파 사람들은 자신의 모든 율법을 지키고 있다며 스스로 의롭게 여기는 아주 경건하게 여겼던 그런 사람들이 있어 서기관, 대제사장들 어, 종교 지도자들, 그 당시 유대인들을 컨트롤할 수 있었던 그런 어, 이 실권자들에 대한 도전이었습니다 그런 사람들에게 아무런 정치적인 힘이 없었던 젊은 라비 어, 예수가 뒤집어 엎었다라는 것은 단순히 종교개혁을 의미하는 것이 아니라 목숨을 건 행동이었다라는 거죠 당시 막대한 힘을 가지고 있었던 성전 권력의 정면으로 도전한 것입니다 그들에게 분노하십니다. 그들에게 회개를 요구하십니다. 그들의 변화를 바라셨습니다. 그러나 그런 변화를 싫어했고 돈에 대해 매우 민감했던 특히 자기 돈줄에 관해서 굉장히 민감했던 성전 지도자들은 당연히 그런 예수가 못마땅하죠. 그래서 예수님께 표징을 구합니다. 그리고 표징을 구하고 자기네 뜻대로 표징을 보여주지 않자 이 젊은 라비를 죽이기로 결정을 하게 되죠. 유대 사람들이 예수께 묻습니다. 당신이 이런 일을 하다니 무슨 표정을 우리에게 보여주겠어? 그러니까 왜, 왜 이런 일을 합니까? 라고 묻지도 않죠. 이 사람들도 알고 있어요. 이거 잘못됐다라는 거 알고 있죠. 그러니까 아, 그래 당신이 이런 일을 하다니 그러면 당신이 누구냐는 거예요. 어떤 표정, 메시아냐? 그럼 표정을 보여달라는 라 거죠. 예전에도 이들은 표정만 구했습니다. 뭘 보여달랍니다. 기적을 보여주면 표징을 보여주면 믿겠다라는 거죠 교회가 부흥이 되면 더 많은 사람들이 오면 더 많은 헌금이 모아지면 사람들이 변화되는 모습을 보여주면 그러면 믿어보겠다라는 거예요 그래서 그때도 예수님은 요나의 표징밖에 보여주지 않겠다고 하셨고 오늘도 같은 말씀에서 똑같은 반응을 하시죠 예수 그리스도의 죽으신과 부활하신 그것밖에는 보여주지 않겠다 그거 외에는 사실은 필요 없기 때문이죠 예수님께서 이렇게 얘기하십니다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 사흘 만에 세운다 그러자 유대 사람들이 웅성거리기 시작합니다 왜냐하면 이것은 46년이나 걸렸는데 이것을 4일 만에 다시 세우겠다 이게 말이 되냐는 거죠 어, 뭐 중국은 열흘 만에 그 병원을 다 세웠나요? 이게 중국도 아니고 이런 일이 어떻게 가능하냐라고 묻는 거죠 그러나 예수님께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다 오늘은 이 말씀 때문에 제자들은 예수님의 분노하심을 기록해 두었고 바로 이 말씀이 하이라이트가 됩니다 제자들은 예수께서 죽은 사람들 가운데서 살아나신 뒤에야 그가 말씀하신 것을 기억하고 아 성전이 이제는 예루살렘 건물이 아니고 예수 그리스도가 성전이 되셨구나를 믿게 되었다라는 것입니다 잘못된 성전에서 잘못된 신앙생활을 하는 사람들에게 예수님은 진노하십니다 그리고 진노의 결과로 모든 사람들이 기꺼이 올수 있는 진정한 성전을 다시 세워주십니다 예수님은 자신의 몸을 성전이라고 말씀하시며 자신의 희생과 부활에 대해 말씀하시고 우리에게 새로운 성전을 주셨습니다 예수님께서 자신의 몸을 온전히 희생하시고 다시 부활하심으로 우리가 언제든지 누구든지 갈수 있는 그런 새로운 예배를 드릴 수 있는 성전을 허락해 주시고 이방인이든 
유대인이든 가난한 사람이든 부자이든 병든 사람이든 건강한 사람이든 상관없이 누구든지 예수님께로 올수 있는 제대로 된 성전을 우리에게 선물해 주신 겁니다 그래서 여러분 요한복음 2장, 3장, 4장을 같이 봐야 이 복음의 흐름을 제대로 볼수 있는데요 2장에서 바로 예수 그리스도의 몸이 새로운 성전이다라고 얘기하시고 그래서 요한복음 3장을 보면 니고데모에게 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 그 이름을 믿으면 누구든지 예수님을 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻을 것이다 라고 선포하시죠. 그리고 나서 4장에서 사마리아 여인에게 참된 예배란 어떤 것인지에 대해서 설명하시죠. 진정한 성전은 예루살렘 같은 장소에 있는 것이 아니라 신령과 진리로 예수 그리스도 에게 드리는 것, 그 성전이라는 것을 보여주죠 참된 예배를 우리에게 주시기 위해 예수님은 자신의 몸을 허무시고 다시 일으키신 것에 대해서 2장, 3장, 4장을 통해 설명하고 있는 것입니다 그리고 그 성전을 우리에게 선물로 주셨습니다 그런데 여러분 무서운 거는요 그 성전을 우리에게 주심으로 우리에게 똑같은 기대를 하고 계십니다 예수님은 예수님의 성전으로 누구나 올수 있고 누구나 예배 드릴 수 있는 그 성전을 허락하셨는데 그러므로 우리가 이제 어떻게 예수님 앞에서 예배를 드려야 될지에 대한 기대를 갖고 계시다라는 거죠 주님의 집은 모든 사람들이 환영받는 은혜의 집이어야 합니다 믿지 않는 사람들이라도 기꺼이 환영받을 수 있는 집 누구라도 올수 있는 집 만민이 기도할 수 있는 집이 되어야 할줄 믿습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 교회 건물은 결코 성전이 아니죠 많이 들어보셨을 겁니다 교회 건물은 교회가 아니다 건물이다 잘 알고 있죠 성전이란 단어도 더 이상 건물에 적용되는 것이 아닙니다 예수님께서 부활하신 이후로 더 이상 건물 어떤 장소로서의 성전은 존재하지 않습니다 하나님께서는 하나님의 자녀들이 어, 이 예배드리는 공간을 어떤 건물로 어떤 장소로 제안하시지 않으셨어요 언제 어디서 누구든지 예수의 이름으로 예배드릴 수 있고 하나님을 만날 수 있는 그 놀라운 성전을 제공해 주셨기 때문입니다 예수님이 그 성전의 머리돌 되어주셨고 성령 안에서 우리는 서로 연결되어 하나님의 성전을 이루어가고 있는 것입니다 따라서 이 바울이 정확하게 지적, 지적한 대로 하나님을 모시는 우리 모두가 예배하는 사람들 모두가 하나님의 성전입니다 2020년 봄 어쩌면 우리는 바로 예수님이 주인 되신 성전이 되어가는 훈련을 받고 있는지도 모르겠습니다 건물로서의 교회가 아닌 백날 설교해도 우리는 실수로 튀어나오잖아요 또 주님의 성전에 모이자 모이기를 힘쓰자 교회가 건물이 아니라고 얘기하면서 또 건물만을 성전으로 착각하는 우리들 모습을 봅니다 그래서 어쩌면 이렇게까지 하나님이 코로나 바이러스를 통해서 건물에 모이지 못하게 하고 각자 집으로 흩은 이유가 결국 우리가 이 성전의 의미를 바로 알게 하기 위함이 아닐까 생각해 봅니다 건물로서의 성전이 아닌 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들은 각자의 집에서 드리는 예배를 통해 하나님의 성전이 이루어지고 있음을 믿으시기 바랍니다 주님의 성전은 이 건물보다 훨씬 더 큽니다 그 어떤 건물도 하나님의 임자심을 가둬둘 수 없습니다 그 어떤 건물이 그 위대한 하나님을 
오실 수 있겠습니까? 교회는 건물이 아니라 예수님을 믿는 사람들입니다. 바로 이러한 성전의 회복을 위해 주님께서 분노하셨고 그로 말미암아 죽임당하신 후에 다시 부활하셨습니다. 그 귀한 진리를 마음 깊이 믿음으로 받아들이시기를 기도합니다. 예수님께서는 누구나 올수 있는 하나님 나라 하나님 집을 위해 그 회복을 위해 십자가에 달리셨습니다. 그 성전의 회복을 위해 지금까지도 어, 여러분 옆에서 여러분을 위해 기도하고 계신 분이 바로 우리 주님이십니다. 특히 힘없고 따돌림당하고 무시당하는 사람들 편에 서서 그들을 일으키기 위해 지금까지 기도하고 계십니다. 누구나 차별 없이 사랑하시고 그들의 흐르는 눈물을 닦아주시는 하나님의 그 은혜를 그 사랑을 여러분 경험하시기를 기도해 봅니다 우리는 이제 그 성전 안에서 하나님을 만날 수 있습니다 예수 그리스도라는 성전은 누구나 환영합니다 차별이 없습니다 그러므로 혹시 오늘 이 온라인 예배를 통해서 처음 예수 그리스도라는 이름을 들으신 분이 계시다면 아니면 우리 참빛 교인들 중에서도 아직 예수님에 대한 확신이 없는 분이 혹시 계시다면 누구도 차별하지 않고 환영하시는 예수 그리스도의 성전 안으로 들어오시기 바랍니다 그렇게 기도하시면 됩니다 주님 제가 왔습니다 제가 돌아왔습니다 저를 받아 주옵소서 그 기도면 여러분 아무런 조건 없이 성전 안으로 들어올 수 있습니다 단순히 이방인의 뜰로 들어오는 것이 아니라 우리는 예수 그리스도를 통해 하나님이 계신 지성소로 들어갈 수 있습니다 그 지성소로 들어가야 하나님이 준비한 큰 픽처를 인생의 큰 그림을 볼수 있습니다 사랑하는 여러분 우리는 지금 누구도 겪어보지 못했던 전염병의 광야를 지나고 있습니다 매주 모였던 이곳에서 모이지 못하고 서로 만날 수 없는 외로운 광야를 걷고 있죠 너무나 많은 사람들이 바이러스로 고통받고 쓰러지고 있는 이 상황 언제 끝날지 모릅니다 그러나 우리가 확신할 수 있는 것은 우리가 이 광야에서 살아남든 살아남지 못하든 상관없이 우리는 아버지의 집으로 초대되었다 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 아버지의 집에 환영받죠 제자들에게 내가 먼저 아버지의 집에 갈 것이다 라고 얘기했던 예수님 이 먼저 가서 너희들이 거할 수 있는 방을 준비하겠다 말씀하셨습니다 아버지 집에는 방이 많답니다 여러분인 그곳에 있으셔야 합니다 하나님 집으로 들어오셔야 합니다 예수 그리스도를 영접하셔야 합니다 예수님은 그 누구도 거부하시지 않을 겁니다 장사꾼들을 다 쫓아내셔서라도 여러분의 자리를 만들어 주실 겁니다 그러므로 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 주님의 집은 누구나 환영받는 곳입니다 여러분도 아니 여러분은 주님께 환영받는 귀한 자녀임을 꼭 명심하시기 바랍니다 그런 놀라운 하나님의 은혜가 이번 한 주도 여러분 가정에 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 누구나 차별 없이 환영하시는 주님의 놀라운 은혜에 다시 한번 감사를 드립니다. 하나님은 우리를 늘 기다리시고 늘 환영하시고 받아주심을 이 순간 믿사오니 하나님 저희를 환영하여 주시고 저희를 위한 잔치를 베풀어 주옵소서 특별히 지금 
슬픔 가운데 어려움 가운데 또 고통 가운데 있는 주님의 귀한 자녀들이 있습니다 그들의 마음을 위로하여 주시고 어루만져 주시고 주여 주님의 품으로 인도하여 주옵소서 이 시간은 주님께서 명하신 성찬식을 거행하려고 합니다 성찬식을 통하여 누구도 거부하지 않고 환영하시는 주님을 다시 한번 경험하게 하시고 이 빵과 이 포도주스가 우리 몸속에 들어가므로 다시 한번 주님의 충만하심을 경험할 수 있고 또 하나님의 주, 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 기념할 수 있는 저희 모두가 되도록 특별한 은혜의 시간 되게 하여 주옵소서 비록 한자리에 다 모여서 성찬식을 할수 없지만 각자의 집에서 주님께 드리는 이 귀한 성찬의 시간이 특별한 시간 될수 있도록 주여 큰 은혜 부어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다